0: 明清之际思想界的争鸣，明清之际的社会陷于激烈动荡之中，思想家经历了明王朝的衰败与灭亡，从亡国之痛中重新评价儒学和理学，提出不少新论说，学术界一时呈现朱家争鸣的活跃局面。吕坤（ 15361618年）著有《呻吟语》《巨伟斋文集》。提出气义元论，认为天地万物只是气的聚散，气凝结为形，形的表现是运动。他注意社会问题，意图整治万历后期的腐败政治，反对君主的祸害百姓，说：“天之生民，非为君也；天之立君，以为民也。奈何以我并百姓？”天启其一人，四民上而播天下，以自奉哉。申吟与卷舞，故县城一五五一六一二年，无锡人，又从张元洛读书。元洛讲四书，不拘诸著，阐发自己的独立见解。县城由此受到启发，官吏部郎中，曾主持东林书院，是东林党的重要人物。他在哲学上宗法成朱，但主张经世致用，认为地方官不为百姓兴利，读书人不研究世道，即使有其他美德，也是君子所不耻的。县城帝允成，一五五四一六七年，官吏部主事，深悟乡院道学，说他们名利兼收，便宜受用。从而揭示理学家的虚伪，他也主张经世致用，反对空谈，感叹今之讲学者，那是天崩地陷，他也不管，只管讲学耳。名儒学案东林学案三，刘宗周，一五七八一六四五年，绍兴人，官顺天府尹、左都御史，反对王畿一派流于禅学。主张慎独之学，但不同于一般学者所说的慎独，而是要融合王学与诸学，恪守伦常，立场忠君。刘宗周弟子黄宗羲， 1 6 1一六九五年，字太冲，号黎州，浙江余姚人。明天起时，父黄尊素官御史，被阉党陷害。黄宗羲入京宿渊，请诸阉竖。明亡后，曾在浙东随军抗清。清初，拒不应召，在家乡著述讲学，成为浙东学派的一代宗师。他力反王学末流的空书，主张学者必先穷经。他的经学思想的主要特征是：一、经术所以经世。二至今必兼读史，这同时也成为他所创始的浙东学派的学风。黄宗羲亲历明朝亡国之祸，痛感宋儒把君臣之义视为天理的伦常观，铸成君主专制，误国害民。他著《名一代访录》，在元君、元臣等篇，依托名贵君亲的经义，对君权做了犀利的剖析。他说：“古者以天下为主，君为客；今也以君为主，天下为客。一个君主为了争夺皇位，不惜荼毒天下之肝脑，离散天下之子女；得位之后，又敲拨天下之骨髓，以图自己享乐。所以，天下之人怨吾其君，视之如寇仇，名之为独夫。”黄宗羲这些思想的形成，显然受到明末农民战争的深刻的启示。不过，他还并不主张废除军权，而主张通过学校士人的议政和提高相权来限制军权。尽管如此，他对军权的抨击之论，仍足以震动于当时，并推动了后世民主启蒙思想的兴起。黄宗羲至经学，兼通经史，并研制天文历算、音律。著述有《易学象数论》《春秋日时历》《大同法变》《律吕新意等多种。又以史学方法评述明代儒学，成《明儒学案》六十二卷。后又续成《宋儒学案》《元儒学案》，三书合为宋以来儒学发展史的巨编。顾延武， 1 6 1 3 1 6 8 2年，原名将，字宁人，人称亭林先生，江南昆山人。少时参加复社，依从南明进行抗清斗争，改名炎武。失败后，游历山陕鲁豫，从事著述，是学识渊博、涉猎极广的一代大师。顾炎武认为，经学即理学，离开经学的所谓理学，实是禅学，言信言性而茫乎不得其解。他所反对的不是程朱，而是王阳明的心学。他指出，性与天道是孔子所不讲的，儒家的治学经世之道，主要是博学于文，行己有耻。所谓学。自一身以至于天下国家，皆学之士也。《亭林文集》卷三所谓文，凡文之不关于六经之旨、当时之物者，一切不为。《亭林文集》卷四文之不可绝于天地间者，曰明道也，纪政事也，察民隐也，道人之善也。《日之路》卷七。所谓耻，自于臣弟友，以至出入往来，辞寿，取予之间，皆有耻之事也。《亭民文集》卷三，可见他的基本思想是：治学应当博览广识，目的则在经世修身。明末世风败坏，清初多将顺求荣，顾延武皆出行即有耻，当时有所为而发。顾炎武在学术上力倡实学，明末撰《天下郡国利病书》，明亡后成书，前后历二十年，凡一百二十卷。继承陈帝研治经书古韵，成诗本音十卷，一音三卷。又撰《唐韵正》《古音表》《韵补正》，合为《音学五书》，是清代音韵学的开山巨著。他的主要著作《日之路三十二卷，是三十余年治学札记的汇编，包括经义、正史、理智以及历史、地理、天象等广泛的内容。考核精详，以古酬今，对清代学术的发展有深远的影响。顾炎武弟子相传，号为浙西学派，与黄宗羲的浙东学派同负盛名。王夫之， 1 6 1 9 1 6 9 2年，字而农，号江斋，衡阳人。张献忠君至其乡，他自伤不应征，仕南明永历朝为行人。晚年在石船山隐居，学者称他为船山先生，著述一百多种，四万多卷，八百多万字。主要有张子正蒙注《周易外传》《尚书引义》《思问录》《读通鉴论》《噩梦》，后人编为《传山遗书》《传山全书》。王夫之广泛研究经学和史学，在哲学上发展张载、王廷相的气义元论，反对程朱的礼一元论和陆王的新一元论。再到和气的关系上，认为道者气之通。气者不可谓之道之气也，周一《周易外传》卷五。聚气而道生，离气而道毁，周一《周易外传》卷二。道是其中产生的，是气的规律。这表明他在哲学上反对理在气先的唯心论观点，而接近于唯物主义。王夫之还注意到事物的发展和运动，说：“静者静动，非不动也。”静即寒动，动不寒静。思问路，即认为运动是绝对的，静止是相对的。说起聚散变化，而其本体不为之损益，聚而成形，散而归于太虚。气由是气也。张子正蒙住太和篇，即认为物质形态有变化，而物质没有消灭。运动是有常的。如水是一种物质，遇寒结为冰，遇热化为汤气。从水于冰汤之意，足之水之长体。张子正蒙著《太和篇》，王夫之以发展观来对待历史，对传统的史观，如武德中史说正统论、三代盛世论、复古论，多所批评。认为人类社会由上古的野蛮变为后世的文明，是历史的趋势，也是历史的规律。他说：“三皇五帝之事，是非无恒，取舍无据。所谓积则徐徐，饱则弃于者，以直立之寿而已矣。”《思论录外篇》于历史上制度的变革，如秦始皇废封建立郡县。他认为郡县制比封建制进步，因为郡县制的官僚残民可以处置，不像封建制下不能变更，所以比较起来，郡县制下生民之祸易轻矣。王氏进而认为，郡县之治垂二千年而弗能改矣，何古今上下皆安之，是之所趋，岂非理而能然哉？历史发展是基于客观的势趋势、合理规律。王室居守传统的一下脂肪官，始终不与清朝合作，但承认一族进化统治汉族也是合理的。唐真， 163174年，原名大桃，四川达州人，一度任山西长子县令，后客居苏州。著有《前书春秋述传》，唐氏对儒学采取辨识而不迷信的态度，说：“圣人之言因时而变，所以就其失也；不磨古而行，所以治其真也。”前书便如圣人之言，也不是绝对正确，随着时代的变化，有的就不适宜了，不补正就不行。他反对理学。认为他无济于事。唐氏有平均平等的思想，说天地之道不平，平则万物各得其所。可是现实社会中，王公家一餐之费是上农一岁之祸，还说没有好吃的，受苦人家吃上掺有稻秆粉的粥，就认为已经很好了。因此，唐氏愤愤不平地说。人之生也，无不同也。今若此，不平甚矣。前书大命，唐氏最激烈的思想是对帝王的指责，在前书中抒发了一君的观点。首先，皇帝是人，不应是神的地位。故说天子之尊，非天地大神也，皆人也，亦尊天。其次。皇帝不能滥施威服，要畏惧百姓。所谓位在天下之上者，如处天下之下。再次，唐氏也和黄宗羲一样，要求提高臣下的地位，以降低皇帝地位。说古者君拜臣，臣拜君，大拜，失宝之尊，自称小子，德位不相言也。内轮篇，皇帝地位虽重，但有道之君应当懂得尊敬臣下。唐氏大胆的把秦朝以来的帝王指斥为盗贼，说自秦以来，凡为帝王者，皆贼也。是与篇为什么这样说呢？因为杀一个人，抢一匹布，一斗粟，就是盗贼。杀天下而具有天下财宝的帝王当然是贼了。他与黄宗羲一样不满于君主的霸占社会财富，对君主专制制度加以抨击。富山（ 1671684年），自清竹，山西阳曲太原人，明末秀才，入清隐居行医，拒绝博学鸿儒征聘，以诗文。书法、经学、医学著称于世，著有《双红刊集》《荀子评注》《父青主女科》《父青主男科》等书。傅氏对君主的看法与皇唐有接近处，他把皇帝看作常人。《双红刊集》卷三十六赞扬对皇帝表现出傲骨的人，反对于中主张涉及重于君主。为国家的安危可以更换帝王，认为设计比帝王更重要。说天下者，非一人之天下，天下之天下也。双红刊集卷三十二，傅氏的这些观点是对理学君臣伦常观的根本否定，反映着人们从明朝亡国之痛中得到的启示，是当时士大夫中流行的一种思潮。陈确（ 1641677年），浙江海宁人，著《大学辩》《藏书》，性解。陈氏在藏书中阐述了唯物主义自然观和无神论思想，反对世俗迷信，说人的祸福要靠自身的努力，与天无涉，与地无关，世上没有龙脉之地，人死腐化。不会因藏的祸福子孙。陈氏认为天理和人欲是一致的，没有人欲就没有天理，而且人欲中显示出天理，说盖天理皆从人欲中见，人欲正当处即是理，无欲又何理乎？陈确吉与刘伯承书由此批评了理学家存天理、灭人欲的基本论点。方以之（ 16111671年），安徽桐城人，明翰林院检讨。入清后出家为僧，研究天文、物理、医学、生物及文史地理，著《物理小识》《东西军、通雅》《福山文集》。他认为气充满世界，所谓一切物皆气为也，空皆气所食也。明天地间皆物也，物理小时，以这种唯物观点反对理学唯心论，他充分利用自然科学的知识，主张通过科学实验认识世界。他还提出合二而,而一的命题，对后世有较大的影响。